0: Всем привет, с вами подкаст Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Евгений Фомин, лид софтвуэр-девелопер в Акронисе. Жень, привет. Привет. Мы сейчас находимся в очень полевых условиях после Vue.js Moscow метапа Я хотел бы с тобой начать... Ты уже очень долго в разработке. Я насчитал где-то 13-14, что типа такого. Ну,
1: где-то примерно там с 2001 года. Я...
0: А, даже Работ... больше. Да, да. Как ты вообще начинал? И как сильно разработка за вот это время изменилась для тебя?
1: А, ну Начинал как раз вот в 2001. А, я устроился на первую работу. Наверное, я пошел простым верстальщиком. Быстро довольно-таки я начал что-то программировать и попутно я еще занимался дизайном. Ну, В те времена там все, наверное, были такое... Называлось веб-мастер. И сайт нарисуешь, и баннер нарисуешь. И весь, в общем, фулл-стэк разработки. ну Я долго не мог, наверное, определиться, куда мне развиваться в дизайн или в разработку В какой-то момент я для себя понял, что я в разработке более предсказуемый результат выдаю, и поэтому на дизайн я не стал в эту сторону двигаться. И при том у меня еще друг был дизайнер, но он видел, что он значительно лучше меня делает дизайн. То есть Мне ты стал неинтересно.
0: То есть да. ты, получается, исходил из того, что ты хочешь быть скорее там, где ты прям лучший в профессии, стремился к этому, нежели быть там, где ты не лучше всех.
1: Да, конечно, все, я думаю, к этому стремятся.
0: Ну, по-разному да. бывает. Не у всех так получается. И в итоге ты выбрал разработку и по какому пути ты пошел?
1: Начинали мы в те времена еще с Перла. Перла это пускался как CGI, кто помнит. Там нельзя было ничего вывести на экран, если ты не пошлешь браузеру контент-тайп заголовок. Это сейчас, ну, после уже этих дел, там, на, на PHP нужно было просто написать там принт, и все, и тебе сразу в браузере что-то показалось. А тогда это было не так. И, более того, уже позже люди, которые знакомы с PHP, они не знали, что такое заголовки. Ну, вот это же заголовки. Ну, для меня это очень всегда было странно, потому что с тех времен а, ты не мог без этого как бы, обходиться.
0: И ну. ты вот, получается, какое-то количество лет программировал на Перле. Вот затем ты куда ушел? Насколько я понимаю, в PHP. Да, PHP.
1: Был, был период большой на PHP. И затем у меня был такой где-то период года полтора, я думаю, на Adobe Там был C-Sharp. C-Sharp мне очень нравился. Uh, ну, не нравился SP.NET. Он был как-то, не знаю, через какое время. Ну, у него концепция совершенно не подходила, по-моему, для веб-разработки. Это как для дискот топного, ПО, не для веб.
0: Uh-huh. А в какой момент ты начал еще и касаться фронтенда?
1: Фронтенда я касался всегда... Том, что я всегда считал что у нас нету разделения мы вроде бы вебом занимаемся поэтому я всегда всем говорил люди вот веб-сайты делайте вы, «Вы что, email не хотите лезть? Вы что, <смех> идите там десктоп пилите?»
0: А как ты думаешь, почему вот исторически так разделилось на бэкэнд и фронтенд? Хотя, казалось бы, действительно, десктоп-приложения делает один человек, мобильное приложение делает один человек, а вот почему-то именно веб разделился на фронтенд и на бэк-энд. Ну, Увеличилась
1: сложность фронтенд разработки и поэтому пошло разделение. Только, только поэтому, я думаю.
0: А в какой момент ты вот осознал, что для тебя, ну, если такой момент, конечно, был, что для тебя фронтенд-разработка стала довольно, ну, выросла сложность, стала довольно тяжела, и что ты больше углубляешься в бэкенд и теряешь нить фронтенда?
1: Где-то с 2012, наверное, года я понял, что все, сайты не будут такими, как раньше как раз пошло бурное развитие фронтенд-фреймворков. Минус этого, наверное, момента я начал потихонечку в эту сторону двигаться. А, ну, еще год назад, наверное, я не считал себя чисто фронтендером. И там, и там был.
0: А сейчас так получается кто? Сейчас я чисто фронтендом занимаюсь. Чисто фронтендом. Да, да, да. То есть вот... У меня как раз вопрос был подготовлен для тебя. Мне, в принципе, интересно, каким образом... Ну, ты так или иначе касался фронтенда, но вообще, как ты думаешь, по какой причине бэкэндер может в итоге уйти целиком во фронтенд? Хотя, казалось бы, обычно есть такое обывательское мнение, что бэкэндеры смеются над фронтендерами, что там, типа, вы пишете какую-то фигню, а вот мы действительно делаем настоящую разработку.
1: Ну, у людей вообще принято хаять что-то другое, что он не знает и не хочет разбираться. А люди, которые смотрят на последние достижения, смотрят на то, про что ну, про хаит. Да. Если он в бэк-энде сидит, ему ничего у него интересного не происходит. А во фронт-энде это, не знаю, такая движуха дикая. А, и он начинает потихонечку такой присматриваться к этому. И это первый шаг а, – перейти во фронт-энд.
0: Перейти во фронт-энд. И какие технологии начал осваивать в первую очередь?
1: А, именно вот делать а, более-менее а, что-то такое богатое на фронтенде я начал ну, во-первых я попробовал бэкбон в самом начале это было 2012 наверное год он мне вообще не зашел мне показалось что через какое-то место куда-то там ну, не понял потом я попробовал нокаут jazz и вот он очень хорошо лег и я на нем начал делать что-то более-менее приличное долгое время я на нем делал потом был ангуляр не понравился, ну какие-то проекты сделал. А, ну, и потом уже Angular второй и последнее время Vue.js. С React я так ничего не сделал, более-менее прилично. Ну, может, какой-нибудь там Hello World. Окей,
0: okay, ты упомянул Vue.js. Мы как раз сейчас, на, получается, тут собрались после метапа по Vue.js, первого в Москве. Вообще как пришла идея сделать этот метап по Vue.js? предшествует этому вопрос, действительно ли в Акронисе сейчас все пишут на «Вью», или это именно ты и кто-то еще привнесли этот тренд в «Акронис».
1: Нет, мы не привнесли. Так получилось, что когда наш архитектор фронт архитектор начал опрашивать команды, на каких технологиях мы работаем. Ну, я немножко назад вернусь. У нас был вектор. Вообще мы сейчас используем XGS, и был вектор переходить все новые приложения, писать на ангуляре втором.
0: Это какой был год? Сейчас?
1: Uh, да. Ну, это где-то еще год назад это было. Mm-hmm. И буквально перед Новым годом, там, сколько, Мы, может быть, месяца четыре назад, фронтенд-архитектор начал опрашивать команды uh, и очень удивился, что у нас уже, во-первых, в нескольких командах uh, работают с Vue, это Web Team, uh, Cloud Integration. Uh, то есть Vue.js уже использовался другими командами, ну, как очень зарекомендовал себя и тоже есть проекты которые мы делаем не только в окронис а еще с другими фирмами совместно и на том стеке который у нас был с ангуляром вторым очень сложно было вводить других людей мы там и велосипедов наделали потому что когда начинали работать с ангуляром вторым Это было еще там версии, беты, и мало было для него подготовлено каких-то библиотек. Поэтому люди все делали своими силами. Вот. И сторонних разработчиков очень трудно вводить в такие проекты. Это ангуляр, это TypeScript. скрипт ну, В общем, как-то плохо заходило. А когда попробовали в UGS, все прям были за ну, очень хорошо легло.
0: А почему? Вот как ты думаешь, ну, то есть сейчас в а... U, в принципе, не на таком хайпе, но мы попозже поговорим про это и про метап. Почему, как ты думаешь, вот именно зашло у вас в Вы, может, там, не знаю, React не предлагали или как-то.
1: Вью зашел всем людям и, и тем, кто писал на реакт, и тем, кто писал на ангуляре, он как бы такой всем знаком и приятен оказался. Вот именно из-за этого. Окей, okay. он очень простой, отличная документация. Просто
0: сказка о а нефремворке. Да, да, да. Как пришла идея делать метап по View?
1: Да, просто у меня уже был опыт делать метапы. Да, ты сказал. делал симфоньяков. Да, 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 И как-то сидел, и как раз мы начали переходить, ну, на, началось наше движение в сторону View. Я посмотрел, вроде бы нету никаких метапов, посмотрел на метап коме, нету у нас метапов, думаю, ну зарегистрирую я там имя, зарегистрировал, и народ прям моментально начал добавляться в группу. Я понял, значит, все у нас получится.
0: Вы собрали... Сколько человек зарегистрировалось?
1: Зарегистрировалось 600 человек. Приехало, судя по всему, где-то человек 300 на МИТАП.
0: Но это очень много. Ну, да, есть, ты же понимаешь Это, это не что? Москва,
1: это замкадом.
0: Да, то есть мы сейчас находимся замкадом, да. при этом сюда приехало 300 человек послушать докладики про Vue.js.
1: Ты не видел, но я перед докладами спросил, кто приехал из других городов. Прилично людей подняло руки.
0: Как ты думаешь, почему?
1: Все, все ждали этого. Все, все ждали? Ждали, ждали. Ко мне подходит, говорит, почему вы раньше это не начали делать. Я не знаю, что ответить.
0: Ну так почему? Почему ты раньше не начал это делать?
1: Во-первых, я обычно занимаюсь тем, с чем сталкиваюсь. Vue.js Джесс, я особо не сталкивался до этого.
0: А как вообще сложно делать первый этап по технологии? То есть, например, сложно ли было найти докладчиков или наоборот все тоже, Господи, ты делаешь метап по Vue, я хочу скорее к тебе идти докладчиком.
1: Примерно так и было. Да. да. Ну, проблем с докладчиками не оказалось. Кто-то заявлял, потом были отказы, но ну, сразу же находились другие докладчики, так что с этим вообще проблем нет. Люди ждали. Прям, наверное, ждали меня, когда я начну это делать.
0: Какой интерес именно тебе вот в этом, например, метапе? То есть, например, там, понятно, условный Акронис наверняка хочет э, там нанять побольше VGS-разработчиков. Вот как бы, тебе почему это интересно?
1: Ну, мы делаем это как хобби наше. Я не знаю, я иногда спрашиваю себе, зачем это тебе нужно. А вот если... Если тебе не надо отвечать на этот вопрос, наверное, значит, это ты занимаешься своим делом. Да? Вот я не, я не отвечаю на этот вопрос.
0: Вот ты еще до этого организовывал метаблы по PHP и так далее. Вот, ты помнишь вообще, вот раз ты на этот вопрос отвечать, не хочешь, задаем его по-другому? Нет, ну
1: я отвечу. Я потом себе придумал разных причин, почему и, как, и что мне это дает. Ну, во-первых, наверное, когда... Я, на самом деле, многих спрашивал, и знаю, что это со многими так. Мы там программисты, мы довольно-таки скромные ребята, а когда тебя знают э, уже ну заранее, да, тебе с другими людьми проще общаться. Наверное,
0: это это э... один из плюсов. Некая популяризация себя в в сообществе. И
1: себя, да, и просто интересно это же интересно общаться с людьми другими а ты помнишь классами.
0: ты помнишь как ты придумал ну как тебе пришла в голову идея делать там свой первые этапы так понимаешь что это были там как раз вот эти симфоньяки
1: а, да в том то дело что даже симфоняк не я начинал начинал леня репин Просто делал рассылки, собирал людей. А я откликнулся и говорю, ну, давайте я вас там захочу в своей компании, приходите. Там приходило несколько человек, до 10. И мы сидели, все, до сих пор люди вспоминают, говорят, о квартирники были наши, такие теплые, ламповые. Потом это начало расти, расти. Сейчас это на Метапкоме, наверное, самый большой в России PHP-комьюнити. Это именно наши симфоньяки. А Выросли. ты все еще пишешь на симфонии? А, нет, так я сейчас об занимаюсь, не пишу.
0: Ну, может, там в свободное время. свободное
1: нет, у меня <laughs> не получается.
0: Ну, то есть ты уже больше, например, если... Ну, как бы симфоньяки живут дальше без тебя, я правильно понимаю? А, ну. Или ты помогаешь? Я еще?
1: помогаю, помогаю, да. Ну, в принципе, там уже... Вся помощь заключается в том, чтобы э, начать стартануть люди, чтобы начать готовиться.
0: Окей, okay. какие да- дальше планы по э, метапам По
1: Павью у нас уже есть приглашения от других компаний, так что мы вот сейчас передохнем и будем готовиться к следующему. Пока конкретных дат мы не обговаривали, потом следите, подписывайтесь на нас там на метапкоме. Так что...
0: А почему, во-первых, был выбран метапком? То есть, насколько я видел, большинство людей, которые пытаются, организуют в Москве, например, метапы, ну и, в принципе, русскоговорящие, они обычно там хостятся на таймпэде. Митапкомом редко кто пользуется. Почему был выбран метапком?
1: Метапком он так, затягивает немножко. Он дает тебе попользоваться, он... Есть там такие фишки для социализации людей, он сам пригоняет тебе как бы, трафик, если люди указывали определенные там, интересы, то он людей тебе приводит, он им рассылки делает. общем, И отказаться от него уже становится сложно, один раз попробовал, все, уже не
0: следишь. А есть какой-то план по тому, ну, там, например, как часто вы будете делать метап по Вью? Получается, можно тебя назвать ну, основным организатором в UGS? Москва? Да, ну
1: без ребят, которые мне помогают, я бы, наверное, не смог. Там Костя, Бургалев, Саша Майор. Я, я бы это не потянул.
0: А че, чем, в чем их заключалась помощь? В чем их роль во всем этом?
1: Ну, с у нас вообще давние в этом плане сотрудничество, поэтому по симфониякам еще, наверное, благодаря ему мы там стартанули в какой-то момент. У него было много знакомых, с которыми, мы... ну, он делился, он там нас продвигал в другие компании, и так мы вышли на какой-то уровень. Без них не знаю, и сейчас, наверное, бы я не стал заниматься. Они помогают просто.
0: То есть они mm-hmm. указаны как э, соорганизаторы метапа, просто как такие идейные вдохновители.
1: Да, да, да. Ну, смотрите, Саша вы, вызвался отвечать, выступать на метапе по Vue.js, когда он там, все, наверное, знают, он там ярый был, поклонник React, TypeScript, и тут, смотрите, раз, Vue.js. прям было удивительно, здорово, приятно.
0: А в целом, вот ты как думаешь со своей стороны, какой дальше путь вообще будет у Vue.js? То есть, что что можно прогнозировать в плане его развития? Сможет ли он нагнать другие фреймворки популярности? Ну, или просто займет свою нишу?
1: Да, я думаю, что 2018 год – это как раз год Vue.js. Он всех перегонит в 2018 году. Это будет самый популярный фреймворк.
0: А почему? Ну, ладно. ну кроме простоты. Ну, то есть какие-то. Это
1: подкупает. Это простота его, прям реально подкупает. Нужно попробовать. И а, после. Вот, ребята, которые у нас на Angular втором писали, и после ViewGS они уже не хотят возвращаться, реально. Но это вот отскок, как, я не знаю, Гриша, да, у кого было на ViewGS, на нашем этапе тут такой график, когда такая идет вверх-вверх, потом ну, сложность нарастает, нарастает, потом падает и вот так оно колеблется туда-сюда затухающий Ну вот оно вот сейчас отскок в простоту.
0: Uh-huh. И дальше ты думаешь, тенденция будет уходить в простоту? То есть сейчас фронтенс стал слишком сложным и будет уходить в простоту?
1: Uh-huh. простоту возможно потом опять полезет вверх. Даже в UGS там у него есть планы по прикручиванию TypeScript как бы изначально. И сейчас можно прикрутить, но посмотрим, что будет в 3.0. Вроде бы обещают какие-то новые вещи с скриптом.
0: А вот эти вот циклы, на твой взгляд, это сколько примерно лет один цикл? То есть ты вот как человек, который 15 лет разработки, там больше даже. то есть ну Думаю, все, дву- все... двугодичные такие. Ну, так Судя по всему, да. Окей. Я еще поискал то, чем ты занимался в принципе в прошлом. Вот я нашел, во-первых, что ты еще в какой-то момент уходил делать, типа, свой бизнес.
1: Да, да, да.
0: Вот даже там я несколько всякого разного нашел, что сложилось, что не сложилось, что ты делал. То есть там я что-то видел, там какие-то интернет-магазины, что-то там про мобильные игры. Расскажи про это.
1: Ну, Первый раз, точнее, единственный раз я, наверное, ушел из найма 2008, в конце 2008 года. И ушел ну, почти никуда, просто хотел себя попробовать. Мы с ребятами открыли фирму, занимались разными вещами, кто чем мог. Кто-то там саппортом, кто-то разработкой. Ну, я, я, в общем, на себя взял разработку, я там был генеральный директор, хоть в компании в нашей. Ну, занимался именно разработкой. Как раз я в этот момент перешел от .NET а опять в .5P вернулся. А к этому моменту там появились клевые фреймворки, Симфони. .5P начал становиться лучше. И ну сколько это, это продолжалось, наверное, года четыре. Ну, не могу сказать, что успешно. И в итоге в какой-то момент мне там, не повезло, и я остался. Ну заказчик оставил меня без денег приличные суммы. У меня была жена беременная, я ушел опять в найм. И так вот работали какое-то время. А в конце мы с этими ребятами уже... Я стал уже, наверное, не в найм. У них работать не в найме, а более как в партнерских отношениях. Но тоже денег было не очень много. Я закончил все свои проекты и думаю, ну, надо идти устраиваться куда-то на работу. Ну, не очень хотелось. Думаю, ну, надо что-то придумать посидел подумал у меня ребенок играет в игры сколько ему там было года два наверное, а, смотрит на ютубе играет там что-то блин делать почему я не могу сделать я не знал на тот момент я вообще играть не любил я не играл ни в чего а, а тут думаю, надо попробовать думаю, что сделать казалось что у меня ну, у меня же друг рисует такие популярные детские мультики на Ютубе с миллионами просмотрами. Думаю, надо этим воспользоваться. А что за друг? А, Дима Карпухин. А, может, у кого есть дети, там, 2-4 года, знают «Доктора Машинку, Это такие мультики. Они очень популярны. Ну, свои... Они популярны в России в Турции. Ну, в принципе, по миру уже довольно-таки интересно ну, распространение. Ну, это на Ютубе, да, можно? Да, вспомнить. на Ютубе. Дети смотрят постоянно вот, я, в общем, воспользовался этим, договорился там с правообладателями э, э, и начал делать игру. Где-то полгода я ее делал. Я что не знал, с какой стороны там подходить к этому. Э, э, из, знаю, из линейки я понял, как там синусы, косинусы и, может, как длину вектора посчитать. Ничего уже дальше не понял. Не помню. Ну, таким образом я сделал.
0: Э, что это была за игра?
1: Это была игра, как раз называется «Доктор Машинкова». Хотел ее продавать, только платно сделать. Ну, продавалась где-то на тысячу, на две, на, может, на две с половиной. Ну, я думал, все-таки будет получше продаваться. Сделал ее, бесплатную версию сделал. И сейчас бесплатная версия где-то у нее в Android-маркете миллион триста тысяч установок. Приятно, конечно. Но, но денег... Не очень много.
0: Ну То есть ты, получается, как если там сам считаешь, ты после вот этой истории с мобильными играми был в сильном убытке или условно в ноль вышел?
1: Она еще не окупилась, я считаю. Нужно ее делать продолжение. У нее очень большой потенциал, в принципе, но нужно делать продолжение. Времени нету. Я попробовал на фриланс отдать ее... Uh, недоволен я результатом, в общем, пока прекратил разработку uh, и не знаю, не знаю, когда я продолжу.
0: Но ты сейчас свернул уже всю эту историю, правильно понимаю, или просто заморозил? Ну, ну
1: заморожено, она как какая-то денежка капает, это приятно, знаете, приятно, как когда ничего не делаешь, а денежка капает. И она не падает особо, она как идет, наверное, это как бы. Специфика рынка детских приложений – дети вырастают, новые появляются, все то же самое.
0: А вот ту историю, которая с ребятами, где то был генеральным директором, она закрыта уже? Она закрыта,
1: наверное, год назад я, может, полгода, я вышел уже все из ООО, у меня осталась ип своя, как раз деньги с игры оттуда капают. Так все, я закрыл, больше ничем не занимаюсь.
0: Окей. Я еще нашел, плюс мне Саша Майоров так в кулуарх сказал о том, что вы когда-то с ним записали один какой-то пилотный, пробный выпуск какого-то непонятного подкаста. Вот, я, к сожалению, сам его найти не смог, вот, и послушать не смог, поэтому мне очень интересно, если ты сможешь рассказать, что это вообще такое. Я думаю, что всем будет интересно. Мы думаем
1: продолжить это в ближайшее время. Ну... Мы решили для себя, что это будет такой экспериментаторский подкаст, это будет IT-шоу, именно в таком, в таком виде, как шоу. Не просто какие-то интервью, а мы будем делать всякие эксперименты. Оно будет юмористическое, познавательное.
0: А первый выпуск можно уже где-то послушать? А,
1: ну, мы даже нигде не опубликовали. Он лежит, если, если я скажу название, его найду. Не очень хотелось, потому что оно совершенно не такой, как... Этот выпуск совершенно не такой, как он будет в будущем. Угу. Может, для истории потом кто-нибудь его послушает, но лучше, есть... наверное, не, лучше, наверное, да не То надо. есть, это типа пилот, там, нулевой выпуск. Пилот, нулевой выпуск, всё. Мы просто сели с ним, рассказали про себя, обсудили новости, как других другие подкасты, но Реально, это будет совершенно другой формат.
0: Вот я уже много от кого слышу, что интересно делать какой-то формат типа шоу. Вот что вы конкретно ты подразумеваешь под шоу подкастом. То есть, есть ли, например, какие-то аналоги сейчас, которые ты можешь назвать шоу подкастами?
1: Ну, ближайший это, наверное, ради уйти, а, но не думаю, что на него будет похож. Ну, есть в голове какие-то задумки. Я вот сейчас не хотел бы их рассказывать, потому что это тоже может быть совершенно неправда. Мы будем эволюционировать, и по ходу дела это может меняться. Так что, ну, посмотрим. Мы еще не записали первый выпуск.
0: Скажи хотя бы, когда это примерно вообще ждать? И... Ну вот
1: я думаю, мы сейчас закончили с UGS, с этапом и будем думать про наш. Подкаст новый.
0: Окей, okay, хорошо. Также абсолютно не техническая штука. Я нашел у тебя очень много всего в Фейсбуке, там, связано с боевыми искусствами. Чуть ли ты там не с Нурмагомедовым фотографируешься. Вот ты этим профессионально занимаешься или Ну, как? не
1: профессионально. Профессионально я бы уже там где-то бился, наверное, бы сейчас. А нет, просто это моя любовь. Не знаю, я как занимаюсь, не могу от этого отойти. Правда, люблю. А давно уже? На, на текущий момент, это точно года четыре, а до этого в институте борьбой занимался. Поэтому Мой спорт. Нур Магомедов это друг моего тренера. Он А-а-а. к нам приходил, мы с ним общались.
0: И Было как он здорово. в он... общении? Не...
1: Он приятный человек. Я за него будут топить, когда он будет драться.
0: Круто. Ну, с учетом того, что сейчас уже 22.40 по московскому времени, давай переходить к стандартным вопросам. Давай. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал программистом?
1: Э, все, мечты, мечты, не знаю. Математика, не знаю, это моя неуверенность в себе. Я, знаете, мечта недостижимая, да.
0: Ну, а вот э, там, не знаю, что-то более такое?
1: Да нет, я всегда... Что мне интересно, я где-то возле этого нахожусь. Это может быть неосознанно. Потом это становилось моей профессией. Где-то возле компьютеров я всегда был. Хотя я очень долго не думал, что я буду именно программировать. Но всегда был рядом. Не знаю, просто смотрел на жизнь с открытыми глазами.
0: Окей, как ты считаешь, какая справедливая зарплата для фронтенд разработчика в 2018 году в Москве?
1: Какого разработчика?
0: Давай всех, по очереди.
1: Мидел, ну, я думаю, 1150, все остальные больше. А джуниор? Джуниор, джуниорами сложно, может быть, джуниоры иногда и сами бы приплачивали бы.
0: Ладно, хорошо. Опять же, я предполагаю ответ, но все-таки еще раз утвердим React, Angular, Vue Ember. Vue? А если расположить все, кроме Vue, в каком порядке бы ты их расположил?
1: Ну, так. Я ничего не могу сказать про React, правда. Но Angular я тоже до сих пор еще люблю, поэтому... Вью на первом месте, потом ангуляр второй. Ну, Ну, то есть плюс там ангуляр, просто ангуляр.
0: То есть ангуляр ок, про React и Ember ничего не можешь сказать? Не могу. Про Ember
1: точно не могу ничего сказать.
0: Окей. Наша классическая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Вот Расскажи, пожалуйста, умеешь ли ты готовить?
1: Готовить не умею, но могу. И нормально получается.
0: И что, что самое такое запоминающееся, сложное, что ты, в принципе, приготовил?
1: Миско какое-то, где берешь все как из рецепта в каком-то фильме, что есть в доме, кладешь, там, и получается вкусно.
0: Ну, это, это именно просто... там. Типа... Интуитивно,
1: наверное, даже, да.
0: Ну и напоследок у нас гость обычно дает какой-то там совет моим слушателям. Вот какой бы ты мог дать совет слушателям в Уикенда? Это может быть что-то там более поучительное, либо это может быть какая-то книжка, либо статья, либо видео, что угодно. Учитесь,
1: развивайтесь, смотрите по сторонам, а учите основы компьютерную науку. Это вот самое главное, да.
0: Был в прошлом выпуске у меня Костя Буркалев, он тоже говорил, что смотрите по сторонам. А в принципе, вот откуда идет вот это вот, ну как ты думаешь? Ну, то есть вот эта идея, с учетом того, что у меня обычно как бы именно просто фронтендеры, вот тут у меня такой марафон из ребят, которые одновременно как бы немножко с бэкэндом связаны были когда-то, И именно идет мысль просмотрите по сторонам. Как ты думаешь, почему?
1: В этом мире, наверное, очень сложно специализироваться на какой-то узкой области. Надо уметь переключаться в любой момент. А не возраст, ну, ничего другое не помеха для этого. Я чем старше становлюсь, тем меня, я замечаю, у меня голова лучше работает, реально. Поэтому нету такого, что с возрастом что-то меняется. В любом возрасте можно поменять своего сферу деятельности.
0: А как ты думаешь, ты еще поменяешь свою сферу деятельности? там Не знаю, из фронт еще куда-то? Или ты пока Я не, не загадывал? Зарегаюсь.
1: Я не зарекаюсь от всего. Да. Может быть.
0: Ну, хорошо. Жень, спасибо тебе большое, что в такой тяжелой обстановке уделил время. От себя хочется добавить, чтобы вы не забывали подписываться. Во-первых, обязательно поставьте этому выпуску лайк. Вы не представляете, насколько было тяжело его записать. Мы обыскали здесь все места, которые здесь могли бы быть, но все-таки смогли найти, и будем надеяться, что звук получится более-менее адекватным. Обязательно поделитесь этим выпуском с друзьями. Подпишитесь на наш подкаст SoundCloud и в iTunes. Также не забывайте про наши соцсети, начиная от Facebook, заканчивая Telegram, Twitter и ВКонтакте. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда. У нас получается довольно неплохо. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.